0: Amém, glória a Deus Boa noite meus irmãos A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo Eu sei que né, a igreja Faz essa essa chamada Mas eu confesso que eu fico até sem graça né, De de ver O rosto ali, mas enfim Sou grato a Deus Que Deus possa abençoar Abençoar também o pastor Giovanni Que tenha uma recuperação rápida Pouco tempo atrás eu tive a Chikungunya também pela segunda vez Me informaram de forma errada Que você só tem uma vez E você cria imunidade Então quem me deu essa informação Não foi bem assim comigo não eu Tive pela segunda vez E eu não sei se é se é por isso Até hoje comentei com o Pablo Que eu não sei se é isso Ou a razão é outra Mas até hoje eu ainda sinto muito incômodo Ainda na, nas articulações Nas juntas Pode ser idade também, mas é, até eu tê-la não, não, não tinha problema nenhum. E hoje, realmente, eu tenho algumas questões que ainda me incomodam muito, muito mesmo. Mas, enfim, é, sempre um privilégio estar aqui com os irmãos. Tive a oportunidade, no final do ano passado, por três meses, quase três meses, estar junto com os irmãos aqui na Escola Dominical. Né, acho que estão continuando, vai recomeçar agora em março estive esse privilégio de estar junto com os irmãos, realmente aquilo que eu gosto de fazer, é é o ensino, eu gosto de ensinar porque eu aprendo muito também, e algo bem particular meu, que raras raras as vezes eu eu, eu comento, é uma coisa que eu tenho no meu coração já há algum tempo, é que eu sempre peço a Deus, e pretendo de verdade, Deus sabe que eu estou sendo sincero, em em ter um tempo ainda útil para dedicar-se à obra de Deus ou dedicar-se a Deus naquilo e que eu fui e sinto que é a minha vocação por fazer. Eu sei que o trabalho, hoje o meu trabalho, as coisas que eu tenho, o meu trabalho de carreira, o meu trabalho particular naquilo que eu tenho, na empresa que tenho, mas eu sempre peço a Deus que me ajude, que me direcione, porque eu ainda espero, né? não tenho vontade nenhuma gente, de viver como pastor por conta da obra, mas de ter um tempo de qualidade para dedicar-me à igreja e ao Senhor, é, por tudo que Deus fez, o pouco que eu puder, ou tudo que eu puder retribuir, ainda é pouco, por tudo que Deus fez por mim, pela minha família, a começar pela história dos meus pais, da, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, enfim, e de toda a minha família, por tudo que Deus fez, o que eu puder fazer na obra do Senhor, eu sei que ainda é pouco, longe de mim querer recompensar o Senhor com alguma coisa, mas apenas uma forma de expressar a minha gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito e nos guardado até aqui, glórias a Deus, amém, vamos abrir a Bíblia em 1 Reis capítulo 17 1 Reis capítulo 17 um texto bíblico que os irmãos, né, a não ser que você não conheça a Bíblia ou esteja como visitante mas aqueles que já tem um tempo de igreja, com certeza conhece, já ouviu alguém pregar sobre isso ou já ouviu alguém pregar sobre esse personagem ou essa personagem e é um texto que nós vamos ler hoje E dentro desse texto eu gostaria de meditar e de servir de base para me meditar com os irmãos sobre um tema Verso 12 Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija Vês que apanhei dois gravetos, e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me aqui, depois farás para ti e para o teu filho." Porque assim diz o Senhor Deus Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der a chuva sobre a terra. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, esse texto que eu li aqui, que que os irmãos leram, acompanharam junto comigo fala de um profeta que na caminhada encontra uma mulher e que ele pergunta para ela o que que ele tinha, o que que ela tinha e ela respondeu que ela não tinha bolo, não tinha nada, somente um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite e ela falou eu vou fazer um bolo para mim e meu filho para que a gente coma e depois morra e aí vocês podem observar o interessante foi a resposta de Elias. Ok, faz conforme a tua palavra, ou seja, faz o bolo para você, menino, coma e morra. Se ele disse para fazer conforme a palavra, foi isso. Ele não foi um bom psicólogo, vamos dizer assim. Mas ele disse: olha, antes de fazer isso, faz para mim. Antes de você fazer, fazer e morrer, antes de você morrer, faz um bolo para mim. Porque aí sim, assim diz o Senhor, enquanto tiver azeite e enquanto tiver farinha, eles não se acabarão até que venha chuva sobre a terra. Tem uma outra passagem na Bíblia com Eliseu, que ele pergunta para a mulher o que que ela tinha, ela fala o seguinte, olha, eu não tenho nada, senão um pouquinho de azeite. O que, que é o que eu quero meditar com os irmãos essa noite? Nós sempre temos algo para oferecer ao Senhor, e o interessante é que o que Deus nos pede é o que nós podemos oferecer a Deus, é aquilo que nós julgamos como nada, é aquilo que muitas vezes nós refutamos de pouco valor. É aquilo que muitas vezes, nós desconsideramos Quando essa mulher fala que ela só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha Alguma coisa ela tinha Alguma coisa ela tinha na casa dela Quando essa outra mulher fala para o profeta que veio depois de Elias Olha, eu não tenho nada Senão um pouquinho de azeite Mas alguma coisa ela tinha Só que ela mesma definiu Eu não tenho nada Mas ela tinha um pouquinho de azeite Vou abrir um parênteses aqui E dizer que nós temos Uma Uma característica nossa Que somos envolvidos em sentimentos De nos emocionarmos com facilidade Quando alguém conta uma história de superação Quando alguém conta uma história de uma extrema pobreza e alcança uma riqueza Quando alguém conta uma história que estava na lama e se recupera Nós temos essa tendência de nos alegrarmos e temos que alegrar mesmo De glorificar, de aplaudir, de chorar porque a pessoa não tinha nada, mas passou a ter tudo. Se chegar alguém aqui e der um testemunho para a igreja e dizer o seguinte, irmãos, eu nasci num lar bem-aventurado, eu nasci rico, e Deus me abençoou e eu fiquei mais rico, é uma bênção, ele foi abençoado, ele teve a bênção de nascer em um lar próspero. E ele vem aqui dar esse testemunho Via de regra A gente não sente a mesma emoção De que se chegar alguém aqui e falar Irmão, eu cheguei aqui na igreja mendigo Eu cheguei aqui na igreja sem tomar banho Eu cheguei aqui na igreja um Zé Mané Eu cheguei aqui na igreja um Zé das Couve Eu cheguei aqui na igreja sem nada E Deus me abençoou e hoje eu tenho tudo Nós nos alegramos, glorificamos, aplaudimos, cantamos É ou não é? Se chegar alguém e falar Eu tinha tudo E Deus me deu mais ainda Alguns vão até dizer assim Ah, parecido Para que dizer isso? Todo mundo sabe que é rico Se Salomão fosse dar esse testemunho Ele era rei E ficou mais rico Ainda que Davi não deixou grandes riquezas Mas deixou o reino para ele Mas Salomão foi abençoado mas por que eu estou contando isso? porque o homem na sua maior riqueza porque o homem nas suas maiores riquezas vai chegar algum tempo na vida dele que ele vai dizer eu tenho tudo, mas eu não tenho nada e é esse nada que Deus está precisando para fazer o milagre aleluia porque muitas vezes aquilo que julgamos que temos valor para Deus não tem nenhum valor Paulo escrevendo para a igreja de Roma, porque Deus usa as coisas loucas, para confundir as sábias, Deus usa as coisas vis, para confundir aquelas que são, Deus usa as coisas pequenas, para confundir as grandes, e o reino de Deus é dessa forma, às vezes esperamos, que Deus se manifesta com estrondos, com poderio, quebrando tudo, como cantamos, com cavalo, com espada desembainhada, detonando tudo, e muitas vezes, Deus não se manifesta assim, a frustração de Judas não foi falta de empatia pelo mestre a frustração de Judas não foi não considerar o mestre pelo que podemos entender na Bíblia, Judas até tinha um apreço pelo mestre mas Judas esperava que Jesus fosse o revoltado aquele que se posicionaria fisicamente contra o império romano Aquele que se levantaria fisicamente Contra o império farisaico da época E Jesus não fez nada disso E Jesus usou as coisas simples Para confundir as que são As parábolas de Jesus São as histórias mais simples que podemos ouvir Mas elas transformaram multidões Porque Deus usa as coisas pequenas Para confundir as grandes Amém? Glória a Deus, Deus usa as coisas pequenas, para confundir as grandes. Eu ouvi um, num comentário, e eu vou até replicar para os irmãos, porque eu achei muito interessante. O momento em que Davi estava mais forte, foi quando ele venceu o gigante, talvez fosse, esse o momento mais forte de Davi, fisicamente e espiritualmente. Só que no momento em que Davi foi mais forte, geograficamente ele estava no lugar mais baixo. Porque a Bíblia fala que Jessé chamou ele e mandou ele levar comida para os irmãos, e ele desceu o vale e lá eles estavam pelejando. E quando Golias desafiou, ele desceu mais ainda quando Davi estava mais forte, ele estava no lugar mais baixo, quando Davi estava mais fraco, foi quando ele cometeu adultério e um assassinato, Davi estava no lugar mais alto, ele estava na fortaleza de Sião, no lugar que ele construiu, porque lá ele enxergava todo o reino, ele estava no lugar mais alto, porque lá de cima ele viu uma mulher tomando banho, então diante de Deus... Às vezes quando eu penso que eu estou mais fraco, que eu estou mais frágil, é aí que eu sou forte. E quando eu penso que eu sou forte, é aí que eu sou fraco. Mas quando eu entendo as minhas fraquezas e coloco elas diante do Senhor... Aleluia, o Senhor pega elas Transforma, molda Como ele disse para Paulo Paulo, a minha graça te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa na fraqueza Então quando eu sou pequeno E reconheço que eu sou pequeno Deus pega aquilo que eu nada sou E ele transforma E molda, Aleluia Aleluia em algo que realmente é Eu já vi Talvez alguns de vocês também Pastora Figena mas o faria Com certeza muitos Já viram muitos Grandes homens caírem Grandes homens caírem Grandes homens que Deus levantou E que por algum momento Perdeu a comunhão Ou se achou que era o melhor de todos E caíram E caíram Porque Deus pede para nós Não é aquilo de nossa maior Talvez não é aquilo que nós julgamos A nossa maior virtude Mas talvez é aquilo que a gente julga o nosso maior defeito É importante você entender Quais são suas virtudes Quais são seus defeitos é importante a gente entender, onde é que somos fracos, e onde é que somos fortes, é importante nós entendermos, o que nós temos, e o que nós não temos, é importante você entender os seus limites, porque quando você entende isso, aleluia, quando você entende quem você é, e muitas vezes reconhecemos que não somos nada, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e se Ele vive em mim, então assim como Paulo nós podemos dizer eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia Paulo disse mesmo não poderia nada mas ele poderia tudo naquele que o fortalecia então essa mulher que chega para Elias e fala, eu só tenho um pouquinho de azeite, e um pouquinho de farinha, e o profeta fala para ela, é suficiente, faz um bolo para mim, faz isso para mim, depois que você fizer isso, até que venha chuva sobre a terra, não vai faltar azeite, e nem vai faltar farinha, para a mulher que tinha só um pouquinho de azeite, alguns dizem que esse azeite era pouquinho, mas era valioso, enquanto teve vaso, teve azeite, enquanto teve vaso, teve azeite, e eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui nessa noite, porque alguma coisa, para o Senhor, você tem para oferecer, Alguma coisa você tem para dar. E nós cometemos um equívoco. Tem um corinho das antigas que diz assim: eu vim buscar uma benção. Jesus tem benção para dar, eu vim buscar uma benção Jesus tem bênção para dar, é verdade. Mas o nosso culto, a finalidade não pode ser essa. Isso é acessório. O principal é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, se eu busco primeiro o reino de Deus, as outras coisas vêm, as outras coisas vêm, então alguma coisa, você tem para oferecer ao Senhor, e tem alguma coisa, que Deus não quer que seja a sua oferta, e às vezes aquilo que você menos imagina, é o que Deus está te pedindo aqui nessa noite, um dia, Deus falou assim com Gideão, que estava malhando trigo no lagar, que estava se escondendo, que estava trabalhando, escondido dos midianitas, estava dentro de um buraco, onde era lugar de pisar uvas, e ele estava malhando trigo para que os inimigos não vissem, e Deus vai lá e chama ele, e fala para ele, e Deus fala para ele uma palavra, vai nessa tua força, varão valoroso, e Gideão responde o seguinte, Senhor, porque eu, o meu milheiro, ou seja, a minha plantação, as minhas posses, é a menor de Manassés, ou seja, eu sou o menor dos meus irmãos, eu sou o menor da tribo, Por que eu? E Deus responde para ele, vai nessa tua força varão valoroso, que força que Gideão tinha? Qual era a força que ele tinha naquele momento? Nenhuma, 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 ele não tinha força nenhuma, mas uma coisa ele tinha, coragem, outra coisa ele tinha, disposição, para Deus fazer uma obra na nossa vida, para Deus transformar a sua vida hoje, você não precisa desprender muitas vezes força, você precisa ter coragem, e você precisa ter disposição, Aleluia. você precisa ter um pouquinho de farinha, você precisa ter um pouquinho de azeite, você precisa ter disposição para pelejar com 300 homens, você precisa ter essa disposição, porque o resto não é comigo e nem com você, assim como Deus diz para Ezequias, para o profeta Isaías falar para Ezequias, avisa para ele, que essa batalha não é dele, essa batalha é minha, diz o Senhor Jeová, aleluia! quando eu não tenho nada, quando eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, mas eu coloco ela diante do Senhor, Deus recebe a minha oferta e Ele diz, a partir de agora, o seu problema é meu problema, aleluia, a sua luta é minha, aleluia, o teu adversário é meu adversário, o que é que Deus pede? Apenas isso, confie em mim, confie em mim, aleluia. é acreditar em Deus, acima de qualquer circunstância, é acreditar, como diz Paulo escrevendo para os romanos, é acreditar que todas as coisas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, Quando eu creio nisso Quando eu creio que todas as coisas cooperam para o meu bem Eu preciso acreditar Que mesmo que eu esteja dentro da cova Sentindo o hálito do leão Eu preciso acreditar que isso é para o meu bem Eu preciso acreditar que mesmo que eu esteja na boca do forno Sentindo o calor do fogo Eu preciso acreditar que o filho do homem vai estar lá dentro para me esperar. Quando eu confio em Deus, aleluia. Eu preciso confiar que Ele nunca vai me desamparar. Que Ele nunca vai me deixar, aleluia. Mas uma coisa Ele nos pede, o que que você tem? O que que você tem? Alguma coisa nós temos? Alguma coisa você tem para oferecer ao Senhor nessa noite? Alguma coisa você precisa deixar no altar nessa noite. Eu não estou falando de dinheiro. E eu não estou falando de oferta. Ainda que isso é culto, ainda que isso é necessário. Mas não é disso que eu estou falando. É daquilo que o Espírito Santo de Deus já te pediu e já tocou no teu coração. É isso que você precisa deixar no altar. Deus não quer o seu tudo. Deus quer o seu pouquinho de azeite. Deus quer o seu pouquinho de farinha. Aleluia! Deus não quer o seu tudo, aleluia. Ele quer a tua disposição para pelejar com 300. Deus não quer tudo seu. Deus não quer todo o seu dinheiro. Porque um homem procurou Jesus à noite. E esse homem tinha muito dinheiro. o dinheiro para ele Ainda que o ministério de Jesus Foi por ofertas E Judas tinha lá o alforjo Onde ele guardava as ofertas Quando esse homem rico Procurou Jesus, ele falou o seguinte Vai, vende tudo que você tem Divide com os pobres, depois você volta Para conversar comigo Deus não está pedindo tudo Seu Ele está pedindo alguma coisa sua Aleluia Ele está pedindo alguma coisa que você acha que não vale nada. Ele está pedindo alguma coisa que você tem. Todos nós temos algo para deixar no altar do Senhor. Aleluia. E é isso que faz toda a diferença. É aquilo que colocamos diante do Senhor. Outra coisa. E é interessante. Nós só temos a consciência da ação de Deus, do poder de Deus, da grandeza de Deus e dos milagres de Deus nos momentos em que nós mais precisamos e necessitamos isso é óbvio, mas nós só temos a menção ou nós só temos a dimensão da grandeza de Deus nas horas mais difíceis da nossa vida, é quando a gente não tem mais caminho nenhum para correr, é quando nós não temos mais nada para correr, apenas os pés de Cristo para deitar e chorar, é aí que o poder de Deus se manifesta, teve um dia, alguns anos atrás, não muito tempo atrás, eu passei por uma crise terrível, terrível, talvez uma das mais fortes da minha vida e eu numa crise terrível eu falei com a Marcilene Marcilene vamos aqui, qualquer igreja que eu for talvez muitos pastores me conhecem talvez eu vou receber alguma palavra por me conhecer, não sei sabe quando você não não tem lugar para ir e aquela coisa ruim Falei, vamos, vamos, vamos pegar o carro E vamos para BH vamos chegar em alguma igreja E nós fomos, saí daqui Fui para BH E fui numa igreja que eu gostava muito de Igreja Batista Getsema Um dia antes Eu falei com Deus, Deus Eu preciso da sua resposta urgente Eu preciso de algo urgente do Senhor para mim Senhor, eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu não sou merecedor, eu sei que, assim como disse Isaías, eu sou um caco no meio de outros cacos, mas o Senhor ainda é o meu Deus, e eu confio no Senhor, por favor, me manda seu socorro, eu preciso, e eu usei essa expressão, eu preciso de uma resposta urgente, e sair daqui numa quinta-feira, Na numa quinta-feira, e fui para BH, e vamos lá na na Getsemane, que deve ter algum trabalho lá, as quintas-feiras era um culto de cura da alma, lembrei, cura da alma, não era isso, nem isso que eu estava precisando, mas vamos lá, quando eu chego lá, fomos lá para o Salão Diamante, e no dia do Salão Diamante, o pastor que estava ministrando, ou que tomava conta do culto, é o Ronaldo André, e nesse dia ele tinha trocado de culto, porque o culto dele era as quartas, o culto dele que era a quarta foi para a quinta, e o culto que era de quinta de cura da alma foi para a quarta, e quando eu chego lá e vi a faixa escrita, eles estavam terminando um culto, um evento, e o nome do evento era, Milagre Urgente, Deus me tirou daqui e me levou para lá, Porque eu falei com ele que eu precisava de algo urgente E naquele dia eu recebi uma palavra Não uma palavra de conforto Mas uma palavra dura Mas é quando ela vem do Senhor Ela consola e ela conforta o nosso coração Aleluia O que eu posso dizer para os irmãos Que quando a gente reconhece que não é nada E coloca diante dele Aleluia Deus faz tudo por nós Ele faz tudo em nossa vida Mas a gente precisa reconhecer quem a gente é A gente precisa reconhecer que nada somos Quando cismamos E quando teimamos Em achar Que somos os melhores O melhor cantor O melhor tocador O melhor pregador o melhor pastor, é lícito, e é justo, e é louvável, que você e que eu, tenham excelência em tudo aquilo que fazemos, mas não é louvável, e nem é lícito, diante de Deus, eu me considerar o melhor, porque o homem que fez isso com Deus, foi esse profeta aqui que falou um dia com Deus: Deus pode me levar, porque só sobrou eu que Deus fala para ele, ô oh Elias, além de você tem mais sete mil que eu reservei para mim que não se dobraram diante de Baal. Além do pastor que todo mundo vê. Além de mim que vocês estão vendo Às vezes tem aquele que ninguém vê Que está arrumando o banheiro Que está limpando o banheiro Que está trocando a lâmpada da igreja Quando Deus disse para Elias Você é conhecido Elias Os reis te conhecem Mas além de você tem sete mil Que está no mesmo nível que você Diante de mim Aquele que troca a lâmpada Aquele que está lá fora olhando o carro Aquele que prepara o café diante de Deus, tem o mesmo valor, aleluia, porque Deus não precisa de muito, Ele precisa de um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, para que o milagre aconteça, aleluia, Deus não trabalha por bermuda e nem por troca, Deus trabalha mediante a nossa fé, aleluia, aleluia. Eu reservei para mim Sete mil Pequenos O dia em que Deus Fala com Samuel Samuel Vai lá na caixa de Zé Porque eu reservei Eu tenho lá um escolhido Que vai ser o substituto de Saul Unge um ele Até Samuel que era experiente Se se enganou Porque passou todos os filhos de Gessé E não era nenhum deles E aí Samuel pergunta Tem mais alguém Gessé? Tem mais um O menor de todos E por que que ele não está aqui? Porque ele está cuidando das ovelhas Então chama ele E Deus fala com ele É esse chama ele e Samuel dá uma ordem para Jessé ninguém vai sentar na mesa enquanto o menor não chegar quando Deus quer nos honrar irmão, ninguém toma seu lugar quando Deus quer te honrar ninguém senta na mesa sem você quando Deus quer te honrar aleluia ele tira reis Ele move o céu e move a terra Quando Deus se levanta em favor de um filho, aleluia Não tem céu e terra que parem diante dele, aleluia Quando Deus resolve mover o céu e a terra em prol de um filho, aleluia Há muitos anos atrás Eu vi uma entrevista, não que sirva de referência Mas eu vi uma entrevista no canal Livre. Do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, isso deve ter uns 10, 15 anos atrás E ele estava justificando Porque uma legislação penal foi alterada E na justificativa dele Ele deu a justificativa de um homem Criminoso Mas que passou muitos anos na cadeia E quando esse homem já preso Quando saiu a sentença dele Ele era um obreiro numa igreja De bom testemunho Foi para a cadeia, cumpriu parte da pena E na cadeia continuou dando bom testemunho Uma das referências foi ele E ele disse o seguinte É é possível ter recuperação das pessoas Quando se muda uma lei Tem algo que a gente coloca como mensagem de lei A justificativa para mudá-la E essa referência desse homem Um cristão entrou nessa mensagem de lei E o tema nessa noite é, Deus não precisa de muita coisa para mudar a nossa história. Deus não precisa de coisas grandiosas para mudar a sua história. Às vezes tem uma coisa pequena na sua mão e é tudo que Deus precisa. Às vezes tem algo pequeno, que você julga pequeno, e é tudo que Deus precisa. A igreja mais rica do apocalipse, das sete igrejas, que era a igreja de Laodiceia se você pegar a Bíblia e ler sobre a igreja de Laodiceia, era a melhor igreja para congregar Paulo, porque a Bíblia fala que ela era rica, que ela não tinha problemas, e que ela não tinha falta de nada, quem não quer ser pastor dessa igreja? A Bíblia fala, ela era rica, não tinha problemas, e não tinha falta de nada, era uma igreja boa, para se congregar, só tinha um problema, Jesus não estava dentro dela, porque ele escreve assim, eis que estou à porta, e bato, significa que ele estava lá fora, às vezes aquilo que parece ser o melhor, não é o melhor, e tem muita gente hoje sendo enganada por profecias falsas, por palavras falsas, por um evangelho falso, por uma facilidade, sendo que não é isso que é o evangelho. A Europa hoje vive uma era pós-cristã os jovens europeus, a grande maioria deles, são ateus, e eu estava assistindo um documentário, de um documentário não cristão, falando sobre o conflito europeu, os europeus, na sua grande maioria, não creem em Deus, não por convicção mas por uma questão cultural desde a época da inquisição e também por causa de um evangelho maligno que tomou conta da Europa que foi o evangelho da super e da mega graça e que você não precisa fazer nada para permanecer com a sua salvação sendo que a Bíblia diz o contrário guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa esse evangelho falido esse evangelho falso É que deixou a Europa hoje fracassada dentro dentro do cristianismo. Mas nós como igreja do Senhor, como um país avivado, como uma igreja avivada. Deus tem coisas grandes para fazer em nosso meio. Deus tem coisas grandes para fazer no meio dos seus. Porque o poder de Deus se manifesta, aleluia, onde há entrega onde há reconhecimento daquilo que nada somos onde há um reconhecimento da nossa pequenez, onde há um reconhecimento de que não somos nada, mas Ele é tudo em nossas vidas, aleluia, Davi não sendo nada, sendo um criador, de um cuidador de ovelhas, um renegado dos seus pais e dos seus irmãos, foi aquele que foi o maior rei de Israel em conquista, foi aquele que Deus levantou, aleluia, porque Deus usa as coisas pequenas, para confundir as grandes... Deus usa as coisas vis O que, que é uma coisa viu? Um copo descartável, um copo d'água. Deus usa isso. Todo mundo sofrendo com dengue e com chikungunya. O que mais mata no mundo, irmão, não é hipopótamo. Na África, muita gente morre por causa daquele bicho. Na Indonésia, muita gente morre por causa do comodo. Mas o que mais mata no mundo você mata ele com um dedo, é um mosquito, desde o princípio, desde o princípio, Deus sempre deixou para nós vermos, que as nossas maiores quedas, são com coisas pequenas, as nossas maiores quedas, começam com coisas pequenas, por isso que Paulo escrevendo aos hebreus, deixe de lado o pecado… E o embaraço, embaraço não é pecado, embaraço não é pecado, mas pode virar pecado se as coisas pequenas é que nos fazem fracassar. Essas, o nada, ou aquilo que você tem, ou aquilo que é pequeno para você, é o que Deus está te pedindo. É o que Deus está te pedindo, aleluia, aleluia, aleluia. E às vezes você está aqui achando que já deu, que já acabou, que o que você tem não é nada, que seu tempo já passou, que Deus não tem mais propósito com você, aleluia, Deus ainda precisa de você, e Deus tem algo, e você tem algo que Deus precisa, aleluia, e você tem algo que Deus quer receber aqui nessa noite, e você tem algo na sua mão que Deus quer receber, Que você tem, aleluia Gideão não tinha nada e Deus falou com ele Você tem força Davi não tinha nada, mas Deus falou com Samuel É ele Ele tem coragem para enfrentar o leão Ele tem coragem para enfrentar o urso, eu quero é ele Teve 37 Maluco de Davi que não tinha Nada a perder mas o cara só tinha um campo de lentilha Ele enfrentou um exército e falou Eu posso não ter nada Mas o meu campo de lentilhas eu defendo Ele lutou até a espada ficar pregada na mão O que que você tem? O que que Deus te deu? Lute e defenda em nome do Senhor Jesus Cristo Não perca a sua casa Não perca a sua família Não perca seus filhos Não perca a sua fé Levanta, anima, manda comigo! Aleluia O fracasso não pode fazer parte da nossa vida As derrotas sim, às vezes são até bom Mas o fracasso não E às vezes aquilo que parece que é Não é Jesus Para me terminar, Jesus iniciou o ministério dele chamando dois, ou três Pedro, Tiago e João depois vê os outros setenta, por aí vai até ele formar doze com quantos que ele terminou? ele chegou até doze o final aparentemente o final do ministério dele, ele terminou com quantos? 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 Onze Depois ficou só dez Porque Pedro caiu fora Depois ficou ninguém, todo mundo pulou fora Ele começou com doze Terminou com três mulheres aos pés da cruz E João, só esses Aparentemente para quem estava olhando O ministério de Jesus foi um fracasso Ele começou multiplicando água e vinho Formando água em vinho, multiplicando pães e peixes, reuniu multidão, e terminou com três mulheres aos pés da cruz, e João, aparentemente foi um fracasso, mas Deus usa as coisas pequenas, para confundir as grandes, aleluia, Deus usa aquilo que não é, para confundir aquilo que é, Aquilo que ninguém dá valor Para confundir aquilo de mais valioso O ministério que parecia fracassado Nós estamos aqui até hoje falando deles Aleluia 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 Nem tudo que parece é A tua história ainda não terminou Pode parecer um fracasso Mas Deus se levantará Aleluia, a seu favor, a história de Jó parecia um fracasso, absurdo. Ainda tem solução, ainda tem jeito, depende daquilo que eu coloco no altar, teus filhos, tua casa, teu casamento. Tua igreja Tua vida Teu ministério Tua família Não queira lutar contra aquilo que é mais forte que você Não ache que você tem condição de mudar a mente de ninguém Você não vai conseguir vencer pela força Você não vai conseguir vencer a correnteza pela força Diz o Senhor Jeová Não é pela tua força, mas é pelo meu poder Aleluia Acalma o teu coração, confie no Senhor e Ele tudo fará. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Coventura, algo impossível para Deus. Não há nada impossível para Ele. Impossível é para nós. Para Ele nada é impossível. Ainda que a gente está lá na lona, ainda que a gente vai lá embaixo, ainda que a gente desça lá no vale Deus sempre vai mandar alguém para estender a mão e para nos, nos puxar Se não tiver ninguém, ele mesmo vai Aleluia, aleluia, aleluia Se não tiver um bom restaurante para você comer Ele vai pegar um corvo e vai falar assim, leva comida para ele Lembre de uma coisa, Deus sempre surpreende, não é pela tua força, mas é pelo meu poder, diz o Senhor dos Exércitos, basta somente você confiar que Deus está trabalhando, basta somente você crer que Deus está trabalhando, aleluia, eu sei que essa palavra não é para todos, mas ela veio ao meu coração e eu estou te dizendo nessa noite, aleluia, aleluia, Lembre-se, Deus não está pedindo tudo seu Deus está pedindo alguma coisa sua E talvez o que Ele está pedindo é aquilo que você considera a menor coisa Mas é isso que Deus quer E é isso que você vai deixar no altar E diante do Senhor Jesus Cristo eu afirmo Eu não me importo se vier só uma pessoa aqui, não me importo Mas eu quero convidar a você, que essa palavra tocou em você a vir colocar aqui no altar, aquilo que Deus colocou no seu coração, que seja uma partícula da sua vida, que seja algo que você está disposto a fazer, que seja um pouquinho de farinha que você tem, que seja aquilo que você disse, eu não tenho nada meu Deus, eu sou uma desprezada e um desprezado, mas eu estou aqui, aleluia, aleluia, digno dessa só tu és Senhor,